0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Anuncian festival del Día de Muertos en Durango Sesión El Cabildo Infantil en Torreón Cerrará Durango con buenos números en materia turística, asegura subsecretaria de promoción. Encabeza el gobernador de Coahuila en Torreón, la reunión estatal del Consejo de Seguridad. Acusa el PRI de Coahuila al gobierno federal de terrorismo fiscal. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informe en este viernes, viernes ya 15 de octubre del año 2021, les saludo como todos los días, aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Tenemos bastante información, así que acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a las noticias.
2: El clima.
3: Temperaturas, eh, repito, agradables, viene un nuevo sistema frontal y sería el, el sistema frontal número 4 Está por arriba aquí a la comarca lagunera hacia las horas de la tarde Esto va a ocasionar un poco de viento eh, entre los 25 30 kilómetros por hora Una estolvanera moderada el día de hoy por la tarde eh, Temperaturas, repito, entre los eh, 30 32 grados centígrados el día de tuvimos 32.5, el día de hoy vamos a estar con condiciones muy, muy similares. Sin embargo, en la temperatura mínima tuvimos una temperatura hoy eh, de 17 grados centígrados. para mañana estamos esperando entre los 14 a 16 grados centígrados, un poquito más. Pero es como mañana por la mañana debido a este sistema frontal, el número 4 que está por arriba de aquí a la Comarca Lagunera.
2: El clima.
1: Bien, eh, ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, como todos los días, a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la CNA de la Comisión Nacional del Agua, que nos da todos los días el reporte directamente desde el Servicio Meteorológico, el dato puntual de cómo vamos a andar todos los días en la cuestión climatológica. Ha bajado un poquito el calor, sigue haciendo calor, pero ya es menos a lo que hemos tenido en los últimos días. Además, espera que poco a poco vaya bajando más la temperatura. Las mañanas, de hecho, ya están un poquito más frescas desde ayer. Y bueno, pues ahí tiene usted el reporte. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les invito no solamente a quedarse, a escuchar la información, sino también a participar en este espacio. Les recuerdo que particularmente en este programa queremos apoyarle, ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y además se resuelvan. De veras, con mucho gusto les atendemos a través de nuestros diferentes puntos de contacto o cualquier comentario, punto de vista que nos quiera expresar, pues aquí estamos también a sus órdenes. Les reitero la invitación para que nos llamen o nos manden mensajes de WhatsApp a través de la línea telefónica 8717138867871713. 8867. También estamos en redes sociales y medios digitales, como todos los días, ya saben, en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna. Ahí nos encuentran. Ahí hay contenidos e información que espero siempre resulten de su interés. Igualmente, igualmente estamos en eh, Facebook Live, transmitiendo en estos momentos nuestro espacio. Noticioso Un saludo a quienes nos siguen, nos ven, nos escuchan a través de esta red social y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito también a visitar. Ahí estamos como siempre informándoles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y bueno, sin más, pues vámonos, vámonos con algo de lo más importante hoy de la información. Bueno, y comenzando con las noticias, eh, tenemos aquí el reporte de los casos del COVID-19 en el estado de Durango. Hoy por la mañana se emitió el comunicado de todos los días para informar cómo está la situación del coronavirus en aquella entidad que, como usted sabe, está en semáforo epidemiológico en color verde ya desde la semana pasada. Estamos en espera del reporte también de la Secretaría de Salud del estado de Coahuila. Pero bueno, en Durango se reportaron de ayer a hoy 46 nuevos casos positivos de COVID-19 lamentablemente también 11 defunciones, los casos han venido disminuyendo de manera importante, los contagios sobre todo, hoy se reportaron defunciones, ayer no hubo, eh, es algo positivo, pero bueno, pues hay que seguirse cuidando porque al final de cuentas la pandemia sigue activa, aunque va teniendo un mayor control, como es el caso de Durango, que ya está en verde, y vamos a ver si el día de hoy la Secretaría de Salud eh, a nivel nacional, cuando emita su reporte quincenal de los semáforos epidemiológicos, en los estados. Vamos a ver si ya Coahuila aparece en semáforo verde. El gobernador Miguel Riquel me había dicho hace unos días que, bueno, ya están las condiciones para ello. Vamos a ver qué determina el gobierno federal. Pero bueno, por lo pronto ya Durango está llegando a mil 47.329 casos confirmados de COVID-19, mientras que ellos, eh, ya son 2.922 las defunciones. Ese es el reporte de esta mañana de la Secretaría de Salud de Durango. Vamos a estar... Pues eh, pendientes en un ratito más, ya no debe tardar en llegar, el reporte correspondiente a la Secretaría de Salud del estado de Coahuila. Pero ya que estamos hablando de del estado de Durango y de este asunto del COVID, yo le recuerdo que ya se anunció por parte de eh, el gobierno federal, por parte de la oficina del bienestar ahí en la laguna de Durango, que a partir de la próxima semana va a comenzar la vacunación para los menores de 12 a 17 años que tengan alguna comorbilidad, le recuerdo que ya el gobierno federal pues inició con esta fase de vacunación de menores de edad que tengan algún padecimiento, que tengan alguna enfermedad, pues para protegerlos contra el COVID-19. Ya se inició con ese proceso y precisamente van a iniciar en la laguna de Durango, sobre todo en Gómez Palacio y en Lerdo con esta inoculación. A partir de la próxima semana las sedes van a ser eh, las instalaciones de LISTE allá en Lerdo y el Hospital General de Gómez Palacio, ahí por el periférico ejército mexicano para que estén pendientes, obviamente ya se había abierto el registro para, para este sector de la población y bueno, esperemos que todo transcurra sin mayor novedad mientras tanto, pues está por terminar también la vacunación esta semana de los adultos de 30 a 39 años aquí en la ciudad de Torreón se ha estado aplicando la segunda dosis de AstraZeneca y a partir de lunes, como ya nos había informado Cintia Cuevas, titular de los programas del bienestar aquí en la laguna de Coahuila a partir de lunes inicia vacunación para adultos de 40 años en adelante. También la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca. Las sedes, ya saben ustedes, el Bosque Urbano, el Hospital General, ahí de manera híbrida, en sistema peatonal y vehicular, la preparatoria de Nosteano Carranza y el Centro Comunitario de Peñoles, ahí en la colonia Vicente Guerrero. Así que va avanzando, pues, el proceso de vacunación. Pero continuando con Durango, fíjese que el día de hoy ofreció una rueda de prensa Aquí en Torreón, la subsecretaria de promoción turística del gobierno del estado de Durango estuvo acompañada de funcionarios también del de área de turismo de la capital del estado porque se anunciaron algunas actividades que se van a desarrollar precisamente eh, allá en la capital duranguense, sobre todo con motivo del Día de Muertos. Se anunció el primer festival del Día de Muertos denominado MUKI, que significa muerte en, eh, en lenguaje tepehuano. Y, bueno, va a haber diversas actividades prácticamente durante un mes, del 19 de octubre hasta el 20 de noviembre. Y, bueno, pues, vinieron a invitar a toda la comarca lagunera de Coahuila y de Durango para que en una oportunidad, pues, asistan allá a la capital del estado, pues, a disfrutar de este festival. Viene también el Festival Revueltas. Y, bueno, pues, una serie de eventos que se están desarrollando bajo los protocolos sanitarios y que buscan, pues, reactivar la actividad turística precisamente en, en Durango. Y vamos a escuchar precisamente lo que comentó eh, Elvira Silerio, la subsecretaria de promoción sobre cómo van cerrando este año en Durango en la, cuestión, en la cuestión turística. Escuchemos.
2: el 2021 en su primer semestre siguió con algunos desafíos en temas de ocupación hotelera. Tuvimos la tercera ola que sí nos vino otra vez a disminuir la actividad. Sin embargo, la recuperación empezó en el verano. Eh, tuvimos, eh, estábamos esperando una recuperación en la ocupación hotelera más o menos del 65% que lo alcanzamos, pero a partir de ahí se ha mantenido eh, con promociones festivales como los que estamos promoviendo el día de hoy. Y también otra área que ha venido a incrementar la ocupación hotelera es la filmación de varios proyectos eh, de estas nuevas plataformas digitales que están llevando a cabo en Durango. Entonces estamos manteniendo una ocupación hotelera más o menos del 70-80% al desde el verano hasta la fecha seguiremos con estas actividades para, para aumentarla, queremos que, que la ocupación no solamente se mide en la capital, sino también en los diferentes municipios como es Gómez Palacio, Lerdo, algunos municipios que tienen vocación turística. Cabe mencionar también que todo el corredor de la sierra donde tenemos más de 200 cabañas ha tenido una excelente ocupación. Ah, creo que hasta es difícil encontrar una reserva para las cabañas en cualquier tiempo más ahora que ya empieza el frío y la sierra está espectacular, como dijo Fernando. Entonces, para nosotros, después del 2020-2021, viene con una muy buena eh, cifras, Vamos a cerrar con un 80% de la ocupación hotelera promedio y de rama económica, la verdad que por las películas se estima... 150 millones de pesos que va a ser adicional a lo que suma la, el turismo, entonces va a ser un año positivo para todo el tema turístico.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comentó Elvira Silerio, subsecretaria de promoción turística de Durango. Ahí pues eh, se destacaron los atractivos que tiene toda la entidad, particularmente eh, la capital del de estado para quienes eh, gusten acudir a estas actividades, a estos eventos, o a disfrutar, pues, simple y sencillamente de, de lo que ofrece la capital duranguense, que tiene muy bonito centro histórico, hay que destacarlo. Eh, y está, pues, como dicen los funcionarios, a dos horas, dos horas y media de la comarca lagunera. La invitación está para, para todos los que quieran acudir a estas actividades. Pero bueno, hablando de eventos y de actividades, fíjense que, pues, nos... Uh, Cayó de sorpresa ayer que se informó que siempre no va a haber la mega reliquia a San Judas Tadeo, que está organizando la diócesis de Torreón junto con la Canirac Laguna, la cama de restaurantes. Y tengo precisamente en la línea telefónica a Guillermo Martínez, presidente de la Canirac, para que nos comente, bueno, qué fue lo que pasó, qué va a pasar con esta mer mega reliquia, que por lo pronto se suspende para el 28 de diciembre que estaba programada. ¿Cómo estás, Memo? Buenas tardes. ¿Qué tal a ver, pues, platícanos por qué no va a haber mega reliquia.
3: Mira, fíjate que el día de ayer este, el Padre Víctor, más conocido como el Padre Pollo, que es quien está al frente del de, de Distrito de las Noas, orario, uh -huh. tuvo una reunión con varios sacerdotes. Entonces nosotros contigo pues, la sanidad, ya estamos más dispuestos y dispuestos ya bien organizados, como en otros años y pues, con todas las ganas de querer hacer esta esta festividad. De lo que es la mega reliquia pero fíjate que por ahí nos pide el Padre ser solidarios con la parroquia de San Cuda y Tadeo. Si, si bien recordarás, ellos llevan a cabo una festividad donde este, llevan juegos mecánicos y hacen obviamente las tradicionales danzas, zapacudas y obviamente
1: también las religias. ¿Te ¿Hacen toda una kermesa ahí?
3: Hacen una sí es. Entonces, no la van a llevar a cabo ellos y tuvieron la reunión entre varios sacerdotes y en la que el Padre Víctor quiso ser solidario con también no llevar a cabo en la del Cristo de las Noas, que es en la que nosotros participamos. El motivo, pues es el, precisamente, ellos quieren ver más por la salud de sus este, fieles o feligreses y nosotros, pues bueno, nosotros nos acatamos a que, por lo que nos diga el padre, entonces vamos a, a, a darle el respaldo y el apoyo, pero si sí ese es el motivo, ¿cómo ves, eso.
1: Pues eh, bueno, si es por la cuestión sanitaria y como dice el padre Víctor Gómez, solidaridad con el templo de San Judas, que pues también me imagino que por la cuestión sanitaria prefiere no realizar estas actividades, pues está bien. El tema es, si ya no se va a hacer eh, el día que estaba prevista, eh, o si se suspende ya de plano este año O la programarían para otro día
3: Yo todavía tengo la esperanza Porque así se lo hice saber al Padre ah. Que pudiéramos ver la posibilidad De que antes de que termine el año Porque sabemos que también viene otro festejo Muy importante eh, Lo que es la festejo De la Virgen de Guadalupe Que es el 12 de diciembre Pero esperemos que sí podamos hacerlo Y aquí también, Sergio, cabe señalar Que también se va a llevar a cabo en el Cristo de las Novas, que es algo que también el padre me lo comentó y yo lo cuestionaba por así decirlo, de este, las festividades que hacen de las danzas que suben al Cristo de las Novas esas sí se van a llevar a cabo porque traen un poco menos de, de afluencia de gente es decir, al parecer la dinámica va a ser que nada más van a subir los danzantes y, y sería todo lo que, lo que sería
1: eso es entonces, eh, podría haber una mega reliquia, pero ya para el Día de la Virgen de Guadalupe, posiblemente.
3: Eso es lo que estamos tratando de, de llevar a cabo. Entonces, pues vamos, vamos a echarle todas las ganas de que sí se pueda llevar a cabo. Y pues ahorita, por lo pronto, sí vamos a ser solidarios también con lo de la parroquia de San Judas Padeo.
1: Muy bien, pues vamos a estar eh, pendientes, eh, a ver si se confirma pues esto de, de hacerlo para el Día de la Virgen de Guadalupe, para el 12 de diciembre, por ahí, a ver... A ver si lleva a cabo este evento, porque pues muchos lo esperan, eh, Memo ya, la mega reliquia, que van ahí, pues al Cristo de las Noas, a darse una vueltecita y aparte, pues a, a, a celebrar a San Juan de Estadio y llevarse, pues, algo de alimento, ¿no? Ahí la, la reliquia y todo eso.
3: bien, mira, la verdad que sí había ya una expectativa muy importante de parte de la gente que, que, obviamente, como bien lo comentas, ya la está esperando. Nosotros ya teníamos todo listo, incluso en esta ocasión, no sé si te lo había comentado iban a participar varios ejidos de cocineras que tienen, pues todos he sabido que tienen muy buen toque en lo que es los alimentos y sobre todo en este tipo de, de alimentos que son las siete sopas y la, y, y los guisos de asado rojo. Uh -huh. Pero Y también ya las universidades habíamos convocado a cuatro y ya estaban siete apuntadas. Entonces, bueno, pues esperamos que se pueda llevar a cabo más adelante antes que termine el año.
1: Muy bien, pues ahí está la explicación. Y vamos a esperar entonces, pues, la posibilidad de este evento, esta mega reliquia, pero ahora allá para el Día de la Virgen de Guadalupe, ya nos lo informarás en su oportunidad. Pues gracias, Memo, por explicarnos qué fue lo que sucedió. Te digo, ya había bastante expectativa, como cada año por esta mega reliquia, pero bueno, pues ahí está la postura del Padre Víctor Gómez, ahí del Cristo de las Noas. Y bueno, pues se respeta, ¿no? Finalmente, pues, es edición ti, de ellos. Eh, gracias, Memo.
3: Al contrario, gracias a ti, Sergio.
1: Saludos. Gracias, saludos. Buenas tardes, Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna. Pues ahí está la explicación. Ayer ya lo habíamos adelantado, que el padre, pues, dijo en solidaridad con el templo de, de San Juan Tadeo, no hacemos la mega reliquia, porque ellos no van a hacer que en mes, no van a hacer, pues, las actividades que siempre se, pro, eh, se programan eh, en el templo. Y, pues, la Canirac, pues, ahora sí eh, tendrá que... Eh, respetar pues, la decisión en este caso del, del padre Víctor Gómez y me imagino que de la diócesis que ha de, ha de haber decidido también eh, pues apoyar apoyar esta postura bueno, vámonos una pausa y regresamos son las 13 horas, la 1 con 20 minutos
0: Informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos, son las 13 horas, una de la tarde con 26 minutos. Y bueno, como le informaba al inicio de este espacio, hoy el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, encabezó la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, aquí en la ciudad de Torreón, ahí en el centro de convenciones, estuvieron presentes, obviamente, funcionarios de las áreas de seguridad, estuvieron alcaldes de prácticamente todo el estado, y no solamente los que están en funciones, sino los alcaldes electos, y bueno, pues ahí se estuvo revisando todo lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad, obviamente se está esperando que los próximos Presidentes municipales colaboren en las estrategias que el gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado han estado realizando precisamente para mantener a raya la delincuencia y pues que en un momento determinado Coahuila continúe con una baja en la incidencia delictiva. Mi compañero Víctor Barrón estuvo presente ahí en lo que fue esta reunión y bueno pues el gobernador lo que está pidiendo a los alcaldes es que repito haya una estrategia homologada en materia de seguridad para que los esfuerzos sean coordinados y bueno se puedan lograr los objetivos que hasta el momento se han tenido en cuanto a la baja de la incidencia delictiva vamos a escuchar en principio lo que sobre esto comentó el alcalde Riquel Mesto de la estrategia homologada
4: es bueno que hoy pues, tengamos esta reunión de coordinación aquí en Coahuila no he visto, he estado observando los cambios de alcaldes y de gobernadores que van entrando. He platicado con ellos y no he visto una acción como la que estamos haciendo nosotros aquí. Preparándonos para el día primero de enero. Que no estemos experimentando nada. Ni ustedes, ni el Estado. Que ustedes sepan, los alcaldes que van entrando, lo importante que es para Coahuila nuestra relación con el Ejército y con la Guardia Nacional, que todos tenemos que colaborar, que cuando se requiere un terreno para un nuevo cuartel, el municipio tiene que buscarlo, que cuando se requiere darles de comer a los elementos porque están en una misión, el municipio y el Estado lo tienen que hacer. Somos uno solo. y no he visto ningún alcalde que haga eso ¿eh? de los que van saliendo y por ello los que van entrando pues tenemos que adecuarnos a las circunstancias a mí nadie me pregunta cuando hay una misión si hay que ayudar si hay que apoyar todo el mundo lo hace y lo tenemos que, que entender desde ahorita la seguridad pública es la prioridad del estado sin seguridad no hay desarrollo no hay economía, no hay empleo, no hay nada. Vamos apenas terminando de reactivar la mayor parte de las actividades, es decir, nuestra economía apenas está agarrando aire. Tenemos que mantener la seguridad tal y como está. Tenemos que entender a los mandos y tenemos que estar muy cerca del ejército mexicano y de la Guardia Nacional. La relación es estatal, es regional y es municipal. O sea, no debe haber alcalde que no conozca a sus mandos militares, a los mandos de la Guardia Nacional y a los mandos de la Policía Estatal. Porque es, lo, es la prioridad que hoy tiene eh, Coahuila. Otro tema que es muy importante. Queremos hacer muchas cosas. Todas y todos los alcaldes eh, que traen ahorita una expectativa muy alta para poder eh, cumplir con la ciudadanía. No se les olvide la inversión en seguridad pública. No se les olvide que hay que comprar patrullas. No se les olvide que hay que comprar armas. No se les olvide que hay que revisar a los elementos en control y confianza. Entonces, cuando estén ahorita planeando las obras, que son muy importantes, como lo son en mi gobierno, no se les olvide separar para seguridad pública. Que los alcaldes salientes les pueden dar una orientación de qué es lo que se ha vivido o lo que hemos vivido en conjunto, con esta con este tema que es muy importante, que es la inversión en materia de en materia de seguridad.
1: Bien, pues parte del mensaje que emitió el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en esta reunión del Consejo Estatal de Seguridad, el mensaje pues sobre todo para los alcaldes electos que tendrán que vérselas sobre todo con el tema de la falta de presupuesto federal para el tema de seguridad hay que recordar que se canceló, por ejemplo, el Fortasec, el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad, que se utilizaba pues, para equipamiento, para capacitación y que ya pues, prácticamente lo que va de la administración del de presidente López Obrador desapareció ese fondo, como muchos otros, y quedaron pues, una buena cantidad de municipios a la deriva en términos de recursos para poder seguir invirtiendo en seguridad. Por eso les dice el gobernador, pues vayan haciendo un guardadito para poder estarle invirtiendo también al tema de la seguridad a nivel municipal y obviamente pues con lo que se pueda apoyar de parte del gobierno del estado. Pues ahí, ahí el mensaje del gobernador en esta reunión. Y bueno, sobre todo, eh, yo destaco la solicitud de que haya una coordinación y que haya una estrategia homologada en el estado, como se ha tenido hasta este momento, entre municipio, eh, gobierno de Coahuila y gobierno federal, en el caso de La Laguna, a través del mando, el mando especial, pues para que se den resultados, se den resultados en materia, en materia de seguridad. En fin, pues ahí parte pues de lo que se trató en esta reunión hoy aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, pues como se había anunciado, hoy sesionó el Cabildo Juvenil 2021 aquí en Torreón, ahí en la presidencia municipal, 21 jóvenes eh, de diferentes eh, planteles educativos, algunos que acaban de egresar, otros, eh, otros que todavía están estudiando, pero que bueno, fueron seleccionados para conformar el cabildo juvenil, así como en abril se crea el cabildo infantil y que los niños y niñas sesionan ahí por lo menos una vez eh, con sus propuestas y, y son autoridad, por lo menos un ratito ese día, bueno pues lo mismo ocurre con el cabildo infantil y bueno pues hubo una cantidad importante de propuestas ahí que hicieron los, los jóvenes como, como miembros de el Cabildo. Esto se hizo a través de una convocatoria que emitió la Dirección de Atención a la Juventud, que depende de la Dirección de Desarrollo Social. ¿Qué propuestas hicieron los jóvenes eh, interesantes? Bueno, por ejemplo, la necesidad de una mayor inclusión en los diversos ámbitos de la vida pública y privada, dar una mejor atención también al tema de salud mental, que por cierto, el alcalde Jorge Cermeño se refirió a este proyecto que finalmente no se logró concretar por falta de recursos, que era eh, crear un centro de atención a, a problemas de salud mental ahí en el DIF, en el DIF eh, municipal, ya de hecho nos había adelantado también la presidenta honoraria de este organismo eh, Astrid Casale, que bueno, lamentablemente es un proyecto que va a quedar en el tintero este centro eh, de atención a, a, a la salud mental, y bueno pues dijo el alcalde, ojalá que el proyecto lo pueda retomar la próxima administración y pueda salir adelante, porque mire Vaya que hacen falta estos centros, estas instituciones de apoyo a, a, a quienes padecen algún eh, problema de salud mental. Se han incrementado los suicidios, los casos de depresión y en muchas ocasiones no sabe la gente a dónde acudir o quién le puede atender, particularmente eh, a través del gobierno para, para ese tipo de situaciones. Entonces, pues va a quedar pendiente ese proyecto, eh, pero es una de las propuestas que hicieron hoy los chavos de este cabildo de este cabildo juvenil. Pero bueno, ya al término de esta sesión eh, de cabildo, eh, donde pues el alcalde y, y los miembros del ayuntamiento se dieron sus lugares ahí a los chavos, eh, el alcalde Jorge Hermeño Infante habló sobre algunos temas y bueno, pues eh, le pidieron su opinión sobre el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se va a llevar a cabo una regularización de vehículos de procedencia extranjera, que no es la primera vez que se anuncia una regularización, la verdad es que ha habido varias en los últimos años y al final el problema de la introducción de vehículos chuecos y su circulación obviamente ilegal en el país pues continúa y dice el alcalde pues ojalá que esta ya sea la definitiva porque si no pues van a seguir entrando vehículos chuecos con las consecuencias en términos de seguridad social económica incluso que, que esto genera vamos a escuchar lo que dijo sobre esto Jorge Cermeño Infante el día de hoy
5: a ver espérate que yo he sido diputado y senador y desde hace muchos años, te puedo decir que esta será la tercera o la cuarta regularización que hay en el país. Yo esperaría que hubiera ya reglas que le dieran definitividad a estas cosas. En todas las regularizaciones, no creas que todos eh, se han acogido a la misma. Por eso vuelve a fallar. Yo espero que pues haya una propuesta seria que permita efectivamente regularizar las cosas y que haya también... Eh, Propuestas que igualen para que no tengas que estar trayendo basura de Estados Unidos Porque la mayoría de los autos son vehículos que allá ya no pueden circular Y que siendo un patrimonio para la gente que los necesita Pues se presta para una manipulación política Porque ves placas del PRI, ahora ves placas de Morena, Monapafas eh, Hay muchas organizaciones que se dedican a esto Y cuando la gente choca, eh, pues no hay garantías no hay seguros de, de contrachoques, hay muchas irregularidades que ojalá y esto permita regularizar esta situación. Que no se regularizó, se le recoge el vehículo y no otra vez le vuelves a dar vida a organizaciones que se dedican a esto.
1: Bueno, pues ahí está la opinión del alcalde Jorge Cermeño sobre este tema de la propuesta del presidente, el anuncio que hizo prácticamente de poner a consideración en este caso del Congreso, una regularización, nueva regularización, porque ya ha habido otras de vehículos de procedencia extranjera. Que, por cierto, hablando de estos temas fiscales y de cuestiones económicas, el diputado federal y presidente del PRI aquí en Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, dijo que la modificación fiscal que plantea el gobierno de Morena Permitirá que el servicio de administración tributaria pueda rastrear las actividades de los jóvenes y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales, lo cual dijo es terrorismo fiscal contra los muchachos y su independencia. El eh, diputado federal dijo que pareciera que el gobierno de Morena ahora quiere cobrar impuestos por los domingos de los jóvenes. Hay muchos que ni siquiera tendrán independencia económica y es una más, dijo, de las ocurrencias del gobierno. Esto viene pues por ahí planteado en el paquete económico. El dirigente del PRI en Coahuila explicó que una vez registrados en el padrón, los jóvenes pueden ser objeto de actos de fiscalización por parte del SAT, si reciben dinero o transferencias en sus cuentas, o como es el caso, para el pago de sus estudios por parte de sus padres o tutores. Y bueno, pues obviamente la posición del PRI en torno a este tema, pues es evidentemente eh, en contra, en contra de esto que se está proponiendo por parte de el gobierno federal. En fin, pues vamos a, a esperar. Está en discusión el paquete económico. En estos momentos todavía en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en particular, que es la que le toca aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del próximo año. Pues vamos a ver al final, al final cómo queda. El asunto es que hay algunas propuestas que de entrada, pues hay una eh, buena cantidad de sectores económicos, empresariales, políticos que no las ven con buenos ojos. Vamos a esperar por lo pronto a ver qué nos dicen ya al final los legisladores, sobre todo los laguneros, de cómo de cómo va quedando el paquete económico 2022. Que de entrada pues sigue con recortes y sigue con programas cancelados y con falta de apoyos a diversas actividades que estados y municipios quisieran pues más más ayuda de la federación. Pero pues así ha sido el tenor en estos primeros tres años de gobierno del presidente López Obrador. Vámonos a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 40 minutos.
0: Regresamos a Región Informa
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, regresamos 13 horas ya, la una con cuarenta minutos y aquí escuchando a los VGs, excelente melodía, qué tan grande es tu amor de la película Fiebre de Sábado por la noche, este disco que rompió récord de ventas, muy muy bueno allá en los tiempos de la música disco, los setentas, los Billys, aquí con presencia en Región Informa y bueno vámonos con más noticias, ya tengo aquí el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila. Acaba de llegar sobre la situación del COVID-19 en la entidad hasta este viernes, 15 ya de octubre. Fíjese, viernes y quincena. Buen día, sin duda, buen día. Eh, se están registrando de ayer a hoy 147 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2, además de 17 defunciones, las cuales ocurrieron en Monclova, en Musquis, en Sabinas. Fueron varias en Saltillo. Hubo también en San Pedro y también aquí en la Ciudad de torreón 17 de funciones lamentablemente las que se están reportando de los casos que les estoy comentando nuevos los 147 bueno la mayoría también son de saltillo 53 se registraron 23 en sabinas 13 en torreón y en otros municipios de la laguna que aquí aparecen en la lista está francisco y madero con 6 matamoros con 4 eh, viesca y san pedro con un caso más positivo de COVID-19, vuelve a aparecer Viesca, el Pueblo Mágico de Viesca. Ya con estos números, está llegando el estado de Coahuila a 93,433 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y van 7,288 decesos. Eh, se redujo el número de hospitalizados, son 166 los que se reportan al día de hoy. Pacientes que están siendo atendidos, tanto casos sospechosos como confirmados de COVID-19, de los cuales ahora pues el primer lugar de la lista lo tiene Torreón, con 59. Hay 58 pacientes en Saltillo, uno menos, nada más. Monclova 19, Acuña 10, al igual que en San Juan de Sabinas y en Piedras Negras. Es el número de hospitalizados en estos momentos en Coahuila por el virus SARS-CoV-2, que por cierto, estamos muy atentos de la noticia que le di a conocer el día de ayer de que fue hospitalizado el secretario de educación pública de Coahuila Higiene González Calderón por contagio de COVID-19. Él mismo había informado hace unos días que estaba contagiado, que iba a estar en su casa pues aislado trabajando desde ahí. Sin embargo, ayer se dio a conocer que fue hospitalizado. Todo parece indicar que no por gravedad, por precaución, por uh, tratar de que salga más rápido del contagio. Eso es lo que se informó el día de ayer. Estamos estamos pendientes. Ojalá que se recupere Rápido, pronto, Don Higino González Calderón, secretario de Salud de Coahuila. Y bueno, accidentes viales el día de hoy. Pues como todos los días, ya sabe, le doy un reporte de los accidentes. Pues no de todos, pero sí de algunos de los más fuertes que se registran todos los días aquí en la comarca lagunera. Mire, hubo un choque ahí en el Diagonal Reforma. No estuvo muy fuerte, pero fue hoy a temprana hora, poco después de las 7 de la mañana. Mientras se encontraba en una parada momentánea la conductora de un automóvil fue impactada por otra unidad ahí en el Boulevard Diagonal Reforma y Avenida Juárez, ahí en lo que es el fraccionamiento Nuevo Torreón. Los autos involucrados fueron un Ford Focus que iba conducido por Brenda Guadalupe de 39 años de edad y un Centra conducido por otra mujer, Claudia Yanet de 39 años. Miren, de la misma edad, la conductora del Focus circulaba por la Avenida Juárez en dirección Oriente a Poniente, encontrándose en parada momentánea para pasar la calle cuando pues el otro vehículo le chocó por alcance, seguramente alguna distracción, exceso de velocidad, no fue muy fuerte, los daños incluso se valoran en unos 5 mil pesos y no hubo tampoco pues eh, heridas ni nada por el estilo afortunadamente, pero bueno, es la falta de precaución, repito, o el no guardar la distancia o el ir con, con distracciones, ese es el problema que a veces se presenta. Y luego también esta madrugada, ahí en la carretera Gómez Palacio Jiménez hubo otro accidente, un tractocamión que transportaba canceles. Se volcó, ahí les decía, en la carretera Gómez Palacio Jiménez y el conductor pues resultó pues golpeado. Todo parece indicar que no de gravedad, pero sí estaba bastante golpeado. Las autoridades informaron que este accidente ocurrió a la altura del puente del Caracol a la salida de Gómez Palacio y hubo necesidad de cerrar la circulación hasta retirar pues la unidad que era de carga. Se volcó, se trata de un tráiler que circulaba por esta carretera federal con dirección de sur a norte, con destino a Chihuahua, y a la altura del puente, el conductor perdió el control y también terminó volcado de 26 años. El conductor de nombre José Alejandro sufrió contusiones, pero nada de gravedad, según se está reportando. Y es fin de semana, y como siempre le hacemos la recomendación, de manejar con mucha precaución. Es fin de semana y luego es quincena, y pues no falta quien se quiera ir a echarle la copa, eh hay que manejar con precaución y hay que evitar manejar bajo los influjos del alcohol, es importante. Y ahorita que es viernes, pues de una vez le hacemos la recomendación que también las autoridades hacen todos los días para evitar, para evitar accidentes. Bien, por otra parte, también hubo otro incendio en una casa habitación, ahora allá en el municipio de Lerdo, acudieron los bomberos para sofocar este incendio que se registró en un domicilio del. Luego del reporte que hicieron los vecinos al 911, afortunadamente llegaron a tiempo y el fuego pues no se propagó por toda la finca. Según la directora de protección civil en la ciudad Jardín, María Isabel Macías, informó que el reporte se recibió, eh, bueno, esto fue ayer, eh, cerca de las 5 de la tarde, hasta ahorita se está dando el reporte. Dijo que el incendio eh, ocurrió en la casa marcada con el número 24 de la avenida Aquiles Cerdán, entre Allende y Miguel Hidalgo. En pocos minutos, afortunadamente, llegaron los bomberos y procedieron a sofocar las llamas que se estaban registrando en uno de los cuartos de la casa y bueno pues ahí sí se consumió ropa, eh, una cama, el roper, una cajonera, pues lo que hay en una recámara afortunadamente no, no, no se expandió el fuego por las demás habitaciones, no hay personas heridas tampoco afortunadamente y bueno pues como siempre la recomendación, cuide mucho el tema de, de las instalaciones eléctricas, las instalaciones de gas, eh, en fin, pues para, para evitar este tipo de, de contingencias que se pueden registrar y que sí pueden terminar ahí con, con alguna situación eh, que lamentar. Bueno, esto allá en el municipio de Leardo. Por otra parte, la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila está emitiendo una convocatoria para lo que será... Eh, un curso de calidad higiénica en las empresas de servicios, esto con el objetivo de obtener el distintivo de calidad higiénica Coahuila. Eh, el curso lo pueden tomar empresas de nuevo registro y refrendo. El distintivo tiene vigencia de un año y deberán hacer el refrendo las empresas que hayan terminado vigencia el mes de octubre del 2021, ya se van a vencer. Estamos hablando de empresas pues, que se dedican principalmente a la actividad turística, prestadores de servicios turísticos. ¿Cuáles son los requisitos? Por si les interesa, Registro obligatorio, equipo con cámara y micrófono. La cámara tiene que estar siempre encendida y eh, estar eh, pues ahí tomando el curso en línea tres días. Es un curso en línea. Así que se les puede hacer más fácil. Esto es para todo el estado de Coahuila. Eh, será el curso del día 20 al 22 de octubre eh, a partir de las 9.50 de la mañana. Por aquí se, se da a conocer la liga a la cual se pueden ustedes inscribir y entrar a este curso. La pueden consultar ahí en la página de, de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado. Luego de la inscripción se va a recibir un correo, un correo electrónico de confirmación con la información para unirse al, al seminario web y, bueno, pues se invita a los prestadores de servicios turísticos. Repito, a que puedan participar. Este curso es Calidad Higiénica en las Empresas de Servicios y el objetivo es que se capaciten para poder eh, obtener el distintivo de Calidad Higiénica Coahuila por primera vez o para que puedan refrendarlo y este distintivo bueno pues sirve sirve mucho para para lo que es eh, eh, darle confianza a, a, al turista al visitante de que los servicios que está recibiendo pues cuentan con eh, toda la calidad de vida con la higiene de vida y pues eh, más en estos tiempos en que pues el tema de la salud es básico y muy muy importante así que pues ahí está la invitación quieren más información, ya saben, ahí en la página del gobierno del estado, de la Secretaría de Turismo, para que puedan inscribirse. Y esto es para todo el estado, obviamente aquí para la comarca lagunera. Bien, pues con esto nos vamos. Llegamos al final de esta emisión, la segunda del día de Región Informa. Les agradezco su atención y les espero a las 19 horas, ya saben, a las 7, con el resumen informativo ya de este viernes, el más completo de la radio aquí en la comarca lagunera, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Gracias por su atención, a las 19 horas nos volvemos a escuchar y se quedan unos momentos con mi compañero Reyham, que nos tiene, como siempre, su programa con mucha música, comentarios, alegría y todo, para que la pasen muy bien en este viernes, que además de viernes es quincena, así que, pues, que le sea, que le sea bueno este día. Gracias, yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.